0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Kaunista talvipäivää kaikille. Viime keskiviikkona... Sain olla juhlapuhuja oman henkilöhistoriaani kannalta merkittävän miehen Esa Norhomaan 70-vuotis lounaalla Helsingin suomalaisella klubilla. Ja siellä lounaalla oli joukko aika sivistynyttä väkeä. no niin kuin äh, vähäitellen ilmaistuna. Äh, minun vieressäni istui tämmöinen herrasmies jonka kanssa aloimme keskustella Venäjästä. Ja hän ohimenen sanoi, että niin, että Venäjällä kolmasosa laivastosta oli siellä Sevastopolissa. Ja kun Ukraina ilmoitti huutokaupan jälkeen halovansa NATOon, niin mitä suurvalta silloin tekee? Mitä Yhdysvallat olisi vastaavassa tilanteessa tehnyt? Ja tajusin, että tämä mieshän on strategi. Ei tässä mitään laatioita eikä muita kohkaamisia tarvita. Jos kolmasosa laivastosta on semmosessa paikassa, joka on vaihtamassa leiriä, niin voi olla, että se paikka otetaan taas omaksi. Oli ne perustelut sitten historialliset tai mitkä ikinä olivatkaan. No viehätyin tästä henkilöstä. Hän on Matti Karvinen tämmöinen systeemiajattelija. Siis pitkän uran ajattelun ammattilaisena tehnyt mies, joka on kirjoittanut kirjojakin. Hän on tietokirjailija. Ja me aloimme keskustella kulttuurista ja sivilisaatioista ja kansakuntien tuhosta, mutta erityisesti kulttuurien tuhosta. Hän mainitsi, että viime kesä meni Sellaisen Arnold J. Toynbee, Toynbee Toin niin toi, leikkikalu N ja B. Leikkikalu mehiläisen kirjan kanssa. Hän luki saksaksi tämmöisen klassikon, joka on siis alun perin julkaistu englanniksi, A Study of History. Se on 12 osainen ähm, historian tutkielma. Tämä Toynbee on arvostettu. Äh, tai oli, hän kuoli jo 75, mutta hän kirjoitti tätä kirjaa vuosien 1934-1961 välillä ja hän tutki siinä 28 sivilisaatiota ja erityisen tarkasti 19 sivilisaatiota. Näiden syntyä, kasvua, haasteisiin ajautumista, sitten sellaista vaihetta kuin universaalivaltio ja lopulta näiden sivilisaatioiden tuhoa hajoamista. Ja täytyy sanoa, että tämä Matti Karvisen aivan niin kuin muutamalla päälauseella kuvaama kehitys nosti karvat pystyyn. Hän ohi menee siinä sanoa, että niin, että tämän Toinbiin mukaan nämä sivilisaatiot tuhoutuvat siten, että se alun perin luova vähemmistö muuttuukin hallitsevaksi vähemmistöksi, joka ei enää ansaitse valtaansa, ei pysty palvelemaan sitä kulttuuria tai sivilisaatiota ja alkaa alistaa sitä suurta sisäistä proletariaattia, enemmistöä, joka keksii itselleen vastalääkkeeksi uskonnon. Ja sitten että kun tämä. Pieni eliitti ei kykene uusiutumaan. Niin se alkaa se äh, sivilisaatio, tämä kulttuuri hajota tällaisiksi äh, sanon tämän suoraan siis maakuntahallinnoiksi. Äh, Eräänlaisiksi valta valtakeskittymiksi. Sinne syntyy semmoisia jännitteisiä, äh, se valta hajoaa, <köhön> mutta se on yhä keskitetty. Ja tämä eliitti reagoi tähän jämähtäneeseen tilaan rakentamalla tällaisen universaalivaltion, joka entisestään vahvistaa tämän sisäisen proletariaatin. Sellaista uskonnollis kaipuuta vapautua sen sorron alta. Ja hedelmät korjaa ulkoinen proletariaatti. Ulkoa tulevat maailman köyhät ja ottavat omansa. Kuuntelin tätä ja ajattelin, että hetkinen, tässähän on tutulta kuulostavia vaiheita. Ja koin, että tämän takia kannatti tänäkin aamuna nousta ja valmistautua juhlapuheeseen Esa Norhomaan 70-vuotisjuhlalounalla, koska... Tässä jotain lisätutkimisen arvoista. Ennen kuin menen sen kaaren läpi, niin mä totean, että mä olen just tänään, siis tänään maanantaina sellaisessa uskossa, että Suomen kulttuuri on jo kuollut. Ja se, mitä me todistamme, on enää näitä loppupelin kouristuksia. Mä itse en enää... Katso siis perusteluksi uskoa, että me tästä tokenisimme, mutta minä olenkin syntymä ihminen. Voi olla, että vielä, vielä sitä toivoa on, mutta kun tässä aika monta päivää olen nyt sitten opiskellut tätä, sekä tätä Toinbiita että meidän tätä nykyistä tilannetta, tulonjakoa ää, aivan oikein, Oxfam-varallisuuden keskittymistä, tätä mm, mahoa eliittiä, jonka Panttivankeina. me Olemme, niin, Ja olen mielelläni väärässä tässä, koska ensinnäkin olen huomannut, että se väärässä oleminen useimmiten omalla kohdalla on tarkoittanut oppimista ja eteenpäin pääsyä. Mutta tämän lisäksi niin, niin, tota, olisi se kiva, jos, jos tota, tämä tarina nyt ihan heti kohta päättyisi meidän kulttuurimme osalta. Mutta mä käyn lyhyesti tämän tavallaan nämä vaiheet. Ensinnäkin nämä sivilisaatiot syntyvät yhteisöistä, joiden syntymekanismin se ajava voima ei ole etninen tausta tai edes ympäristö, vaan haasteet. Ja se on hyvin mielenkiintoinen. Tässä siis on käyty läpi aina sieltä niin Egyptin ajoista. Tämä on, tämä on todella valtava. Niin kuin totesin, kirjoitettu siis vuosina 1934-1961. Eli 27 vuotta. Tämä toinbi on varsin arvostettu ajattelija. Häntä tänä päivänä ö, toki kritisoidaan ihan syystäkin. Siellä on paljon sellaista, mikä ansaitsee kritiikkiä, mutta tämä perusmekanismi on hyvin kiinnostava. Eli siellä on siis nämä 19 ikään kuin semmoista avainsivilisaatiota, nämä mine- mineola- mineolaiset ja Kreikkalaiset ja syrjalaiset ja sitten on, on nämä ä, tota, idän kulttuurit, nämä ensi, nämä, mistä siis on tullut, siis Kiina ja Korea, nämä Shangit ja niin poispäin. Sitten on se Indus, Laakson kulttuuri ja tietenkin sumerilaiset. Ja sitten siellä on kaksi mielenkiintoista tämmöistä sivilisaatiojoukkoa, on tällaisia ä, ä, niin kuin jämähtäneitä, tämä liittyy siihen syntymekanismiin. On siis sellaisia kulttuureja, joiden kehitys on jäänyt jumiin. Ja näitä yhdistää joko sellainen pitkittynyt vaihe historiassa, että ei ollut haasteita. Ei ollut mitään, mihin pitäisi sopeutua nostamalla omaa tasoa. Esimerkkinä vaikka polyneesialainen kulttuuri, eli se, että maailma ei heittänyt sellaisia inhimillisiä ja ja, ja eloonjäämiseen liittyviä haasteita niin, että olisi syntynyt teknologiaa ja kulttuuria ja sivistystä, niin se voi johtaa tällaiseen polyneesialaiseen touhuun, eli paneskellaan ja syödään ja paskannetaan, kunnes ymmärretään kuolla pois. Ja, ja tietenkin sitäkin romantisoidaan, mutta kurjaa elämään se on. Ja joku, joka on sitä mieltä, että ei se heidän ole kurjaa, niin jostain kumman syystä ne on pyrkinyt pois siitä. siitä josta aika harva meikäläiset sinne kaipaa. Yhtä kaikki. Sitten on toinen ryhmä, jossa ne haasteet on ollut niin rajuja, ne on ollut niin ankaria, että niin ikään he ovat jääneet jumiin, kuten vaikka eskimot. Eli se ympäristö on niin kerta kertakaikkisen anteeksi antamaton, että ei ole... Ei ollut siis sellaista haastetasoa, johon voi sopeutua, vaan siltä haasteelta on ollut pakko suojautua. Siihen ei ole osallistuttu luovasti. No yhtä kaikki, sitten on enemmistö näitä kulttuureita, joille se haaste, ja mä korostan tämän muutaman kerran varmaan esityksen aikana, se haaste on loppujen lopuksi inhimillinen. Se, on, se, on siis, se ei ole pelkästään, niin okei okay, on totta, että sieltä minelaisesta kulttuurista niin se haastoli tietenkin itse välimeri ja, ja sen antamat mahdollisuudet ja uhat tai kreikkalaisessa kulttuurissa se oli se karumaa, jota ne vielä entisestä ero teki karummaksi, eli kaikki puut laivastoon varten ja sitten ei siellä ole sitten, niin on paljon kreikkalaisista metsistä kuultu. No niin. Näiden yhteisöjen Ja syntyvien yhteiskuntien kukoistuksen ja kasvun salaisuus on tämmöinen luova vähemmistö. Eli joukko fiksuja ihmisiä löytää toisensa ja oppii palvelemaan erityisellä tavalla sekä toisiaan itseään että ennen kaikkea ympäröivää yhteiskuntaa. Eli syntyy tämmöinen hyvän kierre. Ja näitä esimerkkejä on tietenkin paljon muitakin kuin nämä toimiin esimerkit Luen sellaista fantastista kirjaa kuin How We Got To Now eli kuinka se tähän hetkeen on päästy. Ja siinä on hienolla tavalla kuvattu, miten se Gutenbergin kirjapaino on muuttanut maailman teknologisesti, mutta ei tavalla, mitä me ajatellaan, vaan se muutos onkin tullut sitä kautta, että kun Gutenberg keksi siis kirjapainon ja alkoi syntyä. Siis tuli kirjoja, jotka oli niin kooltaan kannettavia. Mutta niissä oli aika pieni tämä kirjasin koko, siis se typografia oli, kir, kirjasimien välistykset oli aika ahtaat ja kir, kirjasin koot pieniä. Ja, ja rivivälitkin oli aika, aika tukossa, koska paperista oli pulaa ja semmoista asiaa kuin typografia ei siihen aikaan ollut semmoisessa merkityksessä, Kun nykyisin nykyisin paljastuu, että ihmisellä on tämmöinen tavallaan evoluutiokapeikko tai meillä on, meillä on semmoinen, niin kuin, mitä, mikä ei ole ollut aikaisemmin siis ratkaisevaa, mutta tästä meidän puutteestamme tai vajavaisuudestamme on seurannut valtava siunauksia joukkoja. Tämä, tämä, tämä on siis kuvaavaa, miten tämä luovaluokka toimii. Mä kuvaan tämän nopeasti, koska se on riemastuttava. Okei, siis suurempi ja suurempi joukko ihmisiä saa käsiinsä tämmöisiä kirjoja, jotka vaeltaa pitkin sitten Eurooppaa ja kirjoissa on pieni pistekoko ja paljastuu, että ihmiskunta on kaukonäköistä. Tämä lähinäkö on puutteellinen, varsinkin sen ikäisillä, joilla on varaa kirjoihin ja jotka osaavat lukea ja ovat riittävän sivistyneitä, että saavat lukea kirjoja, niin paljastuu, että ei ne pysty siis... On vaikeaa lukea, niin kuin katsoa lähelle. Siis he tihrustavat, tietenkään ikänäkö. Ja tästä seuraa, että kun pikkasen aikaisemmin on syntynyt semmonen teknologia kuin lasivalmistus, johon liittyy semmonen haaste, että kun lasivalmistus vaatii korkeita lämpötiloja, niin Venetsiassa, jossa ne valmistelivat tätä lasia ja, ja tekivät sun muuta, niin ne vähän, vähän väliä polttivat se Venetsian. Niin se ei nyt siis käynyt, tämä jatkuva Venetsian polttelu, niinpä ne karkotti nämä lasivalmistajat semmoisen Mirannon saarelle, jossa ne keskenään sitten jatkoivat lasivalmistusta, koska se oli heidän intohimonsa. No siitä syntyi tämmöinen lukulasiteollisuus, siis linssiteollisuus, koska oli tuollainen klusteri. Ne vaihtoi siellä tietoja ja taitoja ja ne sekä kilpaili, että kiritti, että teki yhteistyötä, että vakoili. Ymmärrättekö, syntyi luova luokka. Siis nämä linssivalmistajat, josta syntyi ihan käsittämätön joukko teknologiaa. Siis pelkästään se, että pystyi siis ikä, siis ikänäköinen ihminen, siis ihminen, joka ei enää pysty tihrustamaan niitä pieniä pränttejä siinä Gutenbergin kirjassa, niin syntyi siis tämä lukulasi teollisuus. Mutta mitä muuta syntyi? Syntyi kaukoputki nykyaikainen maailmankuvaiksi, niin Galileo Galilei ja Kopernikus ja Isaac Newton synty mikroskooppi. Se oli kangasvalmistaja, joka keksi semmoisen sanankin solu. Hän analysoi oma kuosiaan, omaa, omaa tämmöistä kangasta ja sen, sen kudosta. Ja sitten pisti kai neulalla sormeessa ja siihen tippui veripisara Ja sitten katsoi sitä veripisaraa ja solut. Ne on aika isoja soluja ne punasolut. Eikä siinä kaikki kuule. Syntyi paljon muutakin. Siellä loppupäässä, eikö niin, tulee kamera, televisio. Ja lopulta valokuitu. Ja se on peräisin siitä ihmisen haasteesta pystyä lukemaan, kun on näitä kirjoja tullut ulottuville, ja sitten se luovan luokan ky- kyvystä tehdä ratkaisu tähän. Ja jos sitä käy kunnolla läpi sitä lasin vaikutusta ihmiskuntaan, niin käy aika selväksi, että, että nykyaikaista teknologiaa ei olisi ilman linssiä. Ja linssi on saanut vauhtia näistä Venetsiaa polttelevista lasivalmistelijoista Gutenbergin kirjasta ja siitä, että ne pantiin yhteen läjään. No palataan tähän toin viihin. se luova vähemmistö, se löytää ratkaisun ja se oppii tekemään yhteistyötä sen niin sanotun tavallisen porukan kanssa. Ja syntyy yhteiskunta ja sivilisaatio, johon, jossa on niin seuraavat tärkeät osat, niitä on viisi, on hallintojärjestelmä, joka myöhemmin muuttuu synonyymiseksi talouden kanssa. Ei vielä tässä Toinbiin tarkastelussa, mutta kun tätä lukee huolella, niin huomaa, että se hallintojärjestelmä, siis se tapa järjestää yhteiskunnan resursseja, on tosiasiassa sama kuin nykyisin, mitä me kutsumme taloudeksi. Se ei, ole, no, se ei ole siis aivan synonyyminen, mutta se on niin lähellä, että tämän niin normaali järkinen ihminen ymmärtää, että miten se talous vaikuttaa yhteiskuntiin ja miksi kaiken keskiössä on se talous. Siellä on muitakin keskiöitä. On siis hallintojärjestelmä, eli paljon myöhemmin sitten talous. toimiviin katsanto ja analyysi ei ihan ulottunut tähän nykyaikaan, sitten on uskonto. Ja tällä onkin mielenkiintoinen roolikohta, kun katsotaan, miten se ulkoinen proletariaati tulee ja ottaa vallan siltä sisäiseltä proletariaatilla. Sitten on puolustus, eli armeija. Näissä yhteiskuntien tuhossa yksi yhteinen nimittäji on militarismi. Ja Toynbee ei tietenkään ole ainoa, joka on historioitsijoista kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka tavallista on se, että nämä militäärisiä sotilasmenot lopulta kaatavat imperiumia? Muun muassa semmoinen historian tutkija kuin Paul Kennedy. Hän jopa taisi päätyä semmoiseen lukuun kuin 3 prosenttia. Että kun sen yhteiskunnan niin tuotantokapasiteetista yli 3 prosenttia on, Sotilaspalveluksessa, niin se yhteiskunta kulkee kohti vääjämätöntä tuhoa ja, ja, ja korruptiota. Okei, okay. hallintojärjestelmä uskontopuolustus oikeuslaitos. Hyvin varhain havaittiin, että ei ole yhteiskunnalle turvallista, että hallintojärjestelmä tai valta on sama asia kuin oikeuslaitos, koska jos se ei ole oikeuksia, se homma ei pääse kasvamaan ja kukoistamaan tietynlainen tasapaino tarvitaan. Näitähän on aina ollut, siis kuninkaat ja aateliset, ei ne mitään kavereita ollut keskenään. siis taisteli vallasta tai tuolla Venäjällä, kun oli ja pajarit. Ja tänä päivänä tämä oikeuslaitos tätä, niin ratkoi näitä voimasuhteita. Ja sitten on tietenkin tieteet ja taiteet. Nämä viisi, hallintojärjestelmä, uskonto, oikeuslaitos, tieteet ja taiteet. Mutta mitä tapahtuu, kun se sivilisaatio tulee kohti sitä vaihetta, jonka keskellä me olemme? Se luova vähemmistö lakkaa uusiutumasta ja se muodostaa tämmöisiä perverssejä, klikkiymiä, siis ne kinastelee keskenään siellä eräänlaisessa hovissa. Eli syntyy semmoisia valheellisen harmonian tai, tai valheellisen vastakkainasettelun tämmöisiä... Se on halli- siis luova, luokka lakkaa uusiutumasta, se ei enää ole luova vähemmistö, siitä tulee hallitseva vähemmistö ja siellä on tämmöisiä näennäisoppositioita. Ja, ja, ja si- siinä se homma alkaa edetä kohti semmoista tasapainotilaa, jota voi kutsua lähinnä niin montussa olemiseksi. Eliitti leiriytyy tällaisiin mahoihin instituutioihin, kuulostaako yhtään tutulta. Leiriytyvä eliitti, mahot instituutiot. Kun valta ilmaisee itsensä aina instituutioiden kautta ja se jämähtää se tilanne, niin käy niin ikävästi, että tämä sisäinen proletariaatti, joka huomatkaa, tekee kaiken. Siis ilman duunaria rikas ei saa lisää rahaa, mutta ei se pysy myöskään elossa. Se kuolee nälkää ja kylmää ja siis se tarvitsee sitä sisäistä Proletariaattia. Mutta nyt kun on käynyt niin, että tämä hallitseva luokka, entinen siis luova vähemmistö, nyt hallitseva vähemmistö, pakottaa siis tottelemaan ilman, että ihmisellä on halua kuuliaisuuteen, koska sitä ei ansaita. Siis ei ole merittejä, ei ole legitimiteettiä. Ja mielenkiintoista on se, että nämä luovat vähemmistöt, ne alkavat palvoa omaa. Siis ne palvoo siis menneisyyden versiota itsestään. Toynbee, Arnold J. Toynbee. Siis tämä leiriytynyt mahoihin instituutioihin käpertynyt valheellisen harmonian eliitti palvoo menneitä versioita itsestään. Niistä tulee tavattoman ylpeitä, syntyy... Sellainen työnjako yhteiskunnassa, jossa luokat eivät enää palvele toisia, vaan itse asiassa ristävät toisia. No, tämä etenee. Nyt kun on siis käynyt näin, että äh, tätä proletariaattia alistetaan. Huomatkaa siis, kirjailijan nimi ei ole Marks. Hänellä oli muuten eri käsitys täällä toin vielä niin oli kuin marksista. No ja sanotaan, että sana on sama, mutta määritelmä oli pikkasen ero, eri. Tämä proletariaatti alkaa katkeroitua. Se alkaa kohdata niin kun sen vallankäytön, niin kun se pelko muuttuu vihaksi. Ja alkaa syntyä väkivaltaisia tämmöisiä oman oikeushankkeita. Ja kun se homma siitä etenee, niin hallitseva vähemmistö muodostaa tämmöisen universaalivaltion. Tämä on hyvin mielenkiintoinen universaalivaltio, siis tämmöinen hyvin erikoinen valtakeskittymä, joka... Hallitsee näitä maakuntahallintoja, siis näitä provinsseja, näitä niin itsenäisyytensä puolesta taistelevia, niin etäämällä olevia valtakeskittymiä. Ja mietin tässä nyt Eurooppaa ja Suomea ja ehkä vähän soteratkaisuakin siinä ohi menne. Mutta <klippi> ihana, kyllä sivistys on ihanaa. Siis viihde on kivaa. Mutta sitten kun saa kiksejä sivistyksestä oppimisesta, se vasta hauskaa Tämä on tämmöistä keski-ikäisen miehen seksiä. No niin, koitetaan päästä takaisin aiheeseen. Tämä universaalivaltio, sen vastavoima on proletariaatin universaali usko. Tai universaali kirkko. He muodostavat maailmankuvan, joka on vähän niin kuin kategorisesti en usko. Eli ollaan eri mieltä sen universaalivaltion virallisen totuuden kanssa. Ja sen äh, puheen, että tämä on kaikkien hyväksi ja yhteisiä asioita tässä ratkaista. Ne ei usko enää, että tässä ratkaistaan yhteisiä asioita, vaan heille syntyy siis usein se on ollutkin ihan siis uskonto, kristinuskoja, islamia hinduismia ja buddhalaisuus. mutta se voi olla myöskin jokin muu maailmankatsomus, joka saa tämmöisen niin ideologisen tai uskonnollisen statuksen ja muistakaa tämä, sen luo se sisäinen proletariaatti. Kateus ja katkeruus ja epäily ja luottamuksen puute laukaisee tämän tuhon. Ja silloin Ihmiset turvautuvat arkaismiin, eli idealisoidaan mennyttä, tai futurismiin, eli kuvitellaan, että tulee luvattu maa, tulee jotain taivaan kaltaista, kuulostaako tutulta, tai tällainen kertakaikkinen vieraantuneisuus, tämmönen, äh, siis äh, luopuminen maailmasta, tai siis semmonen, englanniksi on detachment, siis semmonen, että Irrotetaan ote maailmasta, eli kohdataan näitä, siis ilmoitetaan, että ei kiinnosta mua. Antakaa rahat, että pysyn elossa, mutta ei tämä yhteiskunnan rakentaminen ole enää mun homma, koska ei tässä, ei tämä koske minua. Mutta sen verran tietenkin täytyy olla kiinnostunut yhteiskunnasta, että saa siltä siis sen elantonsa, mutta tämä mätänevä maailma ja sen realiteetit eivät enää kiinnosta. Syntyy tämmöisiä... No, joutilaiden luokkia. Sellaisia ää, helposti hyväksikäytettäviä tai radikalisoitavia ää, porukoita, joille voi myydä minkä tahansa totuuden, koska eivät he ole kiinni enää kulttuurissa. Sitten on tietenkin sellainen vaihtoehto, että ihmiset suhtautuvat tähän tuhoon niin transcendenssin kautta. Eli tämmöisen, että kohdataan tämän mätenevän yhteiskunnan haasteet. Muodostamalla sellainen maailmankatsomus tai filosofia tai uskonto niin kuin aikaisemmissa maailmoissa, tai vielä nykyisinkin, että siis halutaan tehdä vallankumous. Ei turhaa, jäädä haikaille parempaa, vaan tehdään se vallankumous. Koko tämän ajan, kun se sivilisaatio keskenään riitelee, niin sinne porteille on kertynyt valtava barbaarien lauma. Ja tiettekö mitä, niin kuin Rooman valtakunnassa, ne portit avataan sisältä. Otiko koskaan miettinyt? Katsokaa, kun oli tämä Länsirooma, kun Rooma hajosi ja tämä sama kehitys oli siellä jo aika pitkällä. Mutta Länsirooma pysyi pitkään voimissaan. Kunnes sitten kristityt oli sitä mieltä, että noin pitää, noin gootit päästä sisään. Tervetuloa gootit, Ja niin ne kristityt päästi gootit sisään. Ja no loppua on turha yrittää lukea siitä niin kuin pitsaleivästä se kulttuuri muuttui. Se katosi. Tai ei se mitään kadonnut, kadonnut se muuttui. Ei, ei tässä näissäkään tapauksissa. Nyt on hyvin tärkeää huomata. Nämä muodostaa nämä proletariaattien uskonnot, muodostaa synteesejä, joista syntyy uusia kulttuureja. Se menee näin. No minä viehätyin tästä kovasti ja sitten luin lisää tässä loppuviikosta historiaa ja erilaisia selityksiä. Ja toden totta esimerkiksi sellainen ajatteli kuin Rebecca Kosta. Rebekka Kosta, joka on lähestynyt tätä asiaa eri suunnasta, mutta samankaltaisilla ajatuksella. Yhteistä on se, että me kadotamme luottamuksen toinen toisiimme yhteisen kielen, ja me syrjäytämme tarpeeksi suuren joukon sitä väkeä, josta me olemme riippuvaisia ainaiseen vitutukseen. Ja se kuule maksaa. No niin. Tota, tämän perusteella voisi jo sitten sanoa, että se kuolinkamppailu on alkanut tässä maassa. Sellaista se on. Mä eilen illalla soitin Matti Karviselle ja pyysin virkaapua. He ovat tehneet tämmöisen... Ähm, Kirjan, Kai kaliman mä kajoan sen kirjan, tämä on siis 190-sivuinen kirja, mutta tota, siellä oli muutama sellainen avainkohta, minkä jaan teidän kanssanne Osmo Niemisen ja Kai Kaliman ja Matti Karvisen kanssa. Kirjan nimi on siis lintukodosta kodosta Pohjolan onnellaksi. ja tästä kirjasta sä et ole Se johtuu siitä, että sitä ei kuka kukaan ostanut, mikä on harmi, koska tässä on siis... Skenaario, Suomen mahdollisuudet ja tulevaisuudet vuonna 2040. Tässä katsotaan siis vuoteen 2040 ja en nyt tässä viitsi valehdella, että olisin lukenut tämän toinbiin 12-osaisen A Study of History. Enkä ole myöskään lukenut Matti Karvisen, Kaikaliman ja Osmo Niemisen kirjaa. Lintukorosta Pohjolan onnellaksi, mutta olen saanut siihen 80 minuuttia, siis erittäin merkittävää tukiopetusta. Ja siellä on sivulla, siinä julkaistussa kirjassa sivulla 186, ja sitten tässä mun, minä sain tämmöisen PDF-version, niin sivulla 185. Siellä on riemastuttava kuva, missä on tämä Suomen tilanne ja sitten sen ajurit. Ja tämä sopii loistavasti tähän hetkeen. Se menee suurin piirtein näin, että mitkä on ne ajovoimat, jotka meitä muokkaavat ja mikä on Suomen tilanne? No siellä on tietenkin, jos ajatellaan Suomea, se on demokratia. Eli siis parlamentarismi, tulojako, tasa-arvo, työllisyys, yhteiskunnan suojaverkot. Tämä on kriisissä. Hetki sitten me uskoimme, parlamentarismille enemmän tehtäviä kuin mihin ihmiset tuntuvat tällä hetkellä luottava. Näyttää siltä, että osa ihmisistä on päätynyt siihen, että tämä luova luokka tai luova vähemmistö lakkaisi ajat sitten olemasta luova ja uusiutumiskykyinen siitä on enää tullut hallitseva. Ja toden totta siellä on paljon sellaista, mikä vaatisi... Oikeasti aikaisemmasta ulosastumista tai mikä tilanteen pysäyttämistä ja hieman uutta harkintaa. Demokratia toinen väestörakenne. Meidän väestörakenteemme on todella kiinnostava. väestöstä kolmasosa ei ole töissä. Väkivahenee aivan hillitöntä vauhtia. Maailmassa tarvitaan Japani vanheta yhtä nopeasti kuin meillä. Öm, elätettäviä siis ihmisiä, jotka tarvitsevat siis lähimmäistensä työpanosta pysyäkseen elossa, niin se suhde, huoltosuhde on muuttunut ihan mahottomaksi. Kolmas laatikko on talous. Menemättä sen syvemmälle tähän synkistelyyn, niin... niin tota, Tilanne on lievästi sanottuna huolestuttava. Pääomat eivät tänne halua, yrittäjät eivät uskalla kasvaa, kynnelle kykenevät, lähtevät pois. Voiku tietä sitten, millainen määrä mun tuttuja on kuunnellut tätä natinaa ja itkua että tätä ei käy puolueen. Tuolla on sellainen massiivinen liike. Ei käy liike. Siis kellekään ei käy mikään. Ei käy. Ei lisää veroja, ei vähemmän veroja. Ei, ei työtä ihmisille. <köhö> ei entisiä etuja. Ei lisääty, ei Mikään ei käy. Siis on tämä on mennyt ihan mahottomaksi. Siis, vaikka, vaikka tilanne on täysin selvä, kun katsotaan, sekä näitä tätä Suomen tilannetta, luottamusta demokratiaa väestörakennetta, huoltoisuudetta, taloutta, yksityistä sektoria, julkisen sektorin. Niin kuin miten se imee resursseja, mutta tuottavuus on laskenut. Ei käy. Ei käy. Ja miten tämä keskustelu on muuttunut järjettömäksi. Kun siellä on siis oikeasti vaihtunut niinku A ja B aakkosissa paikkaa keskenään. Kumpi oli ensin to- toistaiseksi olemattomat pakkolait vai neljä kertaa kaatunut yhteiskuntasopimus? Kumpi on ajallisesti tullut ensin? Se, mikä ei ole tullut vielä lainkaan vai se, mikä on jo kaatunut neljä kertaa? Miten tämä on näin vaikeaa? Ihan oikeasti. Kaikki nämä horinat. Sipilä motiiveista ja voiko tietä sitten, koska ihan loppujen lopuksi niin ihminen tunnetaan siis henkilökohtaisista uhrauksista. Ja sieltähän se paljastuu, että mikä se ihminen on. Ja tämä tämmöinen niinku käsittämätö ajattelu, että asiat saa arvonsa sen perusteella, kuka niistä puhuu, ei sen perusteella, mitä ne ovat. Ja semmoinen vihanpito joka suunnassa. Vihanpito. Siis kauhistuttava hätä ja raivo, joka kohdistetaan sellaisiin ihmisiin, joiden teoista ei tosiasiallisesti ole ihan vielä näyttöä. Eihän se AKTkaan ehtinyt järjestää kuin yhden touhupäivän. Ja sekin meni vähän sateen, niin kuin, sateen vuoksi pikkasen niin vituille, että ei päässyisi kunnon känniin, kun niin paljon. Mutta eihän tässä ole vielä tapahtunut mitään, paitsi ettei käy. Ja se seuraava tässä Karvisen, Kaliman ja sitten Niemisen kirjassa Lintukodosta Pohjolan onnellaksi, Suomen mahdollisuudet ja tulevaisuus vuonna 2040. Se seuraava laatikko onkin kiinnostava. Suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunne. Arvokas elämä. Kun tämä murenee, ja kun se murenee kiihtyvällä tahdilla, siellä niin sanotussa käytetään tätä toinbiin termiä sisäisessä proletariaatissa. Mehän olemme tämän maailmanmuutoksen edessä täysin avuttomia. Katsotaanpas niitä ulkopuolisia ajureita. Väestöräjähdys, väestön kasvu. Näyttää ilmeiseltä, että vuoteen 2050 mennessä meitä on ainakin 10 miljardia. Siltä se nyt näyttää. Mutta kun pohditaan, että kuinka monta ihmistä tämä pallo no niin yli ajan kykenee elättämään, niin arviot vaihtelee miljardista kahteen. Meitä on siis viidestä kymmenen kertaa liikaa ihan kohta. Ja kun ei ole olemassa mitään inhimillistä tapaa estää köyhiä lisääntymästä. Ja se ainoa tapa, joka historiassa on toiminut, nehän on tehnyt näitä siis murhia ja sitä ei aina niin kuin tule ajatelleekskaan, mutta kun on ollut ennenkin, ennen siis Kiina ja ennen mitään Pohjois-Korea ja tämmöisiä, niin on ollut siis yhteiskuntia, missä on kovasti yritetty estää tämä ihmisten lisääntyminen. Japanissa silloin 1800-luvulla päättynyt tämä tokugavan shogunaatti, niin nehän murhas lapsia. Ihan samalla tavalla kuin on murhattu lapsia tänä päivänä on murhata lapsia. Mutta ne murhasi lapsia sitten jossakin vaiheessa, kun tämä Tokugavan, tota, sogunaatin ote irtos, se, 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 se menetti voimansa, se feodaaliyhteiskunta kehittyi eteenpäin. Eikä ne enää voinut murhata lapsia, nehän alkoi lisääntyä kuin kanit. Ja yleensä silloin kaksi vaihtoehtoa. Avautua maailmalle, se tarkoittaa kauppaa. Tai lähteä valloittamaan. Japani koki tämän maailmalle avautumisen niin vastenmielisenä, että mieluummin valloittivat, niin? säntäsivät sinne Kiinaa vähän väliä ja sitten myöhemmin 1900-luvulla, niin tunnetu seuraamukseni olivat siis, no ihan hirvittävä Hitler ja Neuvostoliittoluokan häirikkö tuolla kauempana idässä. Toinen ajuri, ilmastonmuutos. Tässä ilmeisesti vielä voi käydä niin käsittämättömästi, että tähän väliin johtuen tämän maapalloakselin heilahtelupyörähtelystä, niin kuin Kaukonieminen aikoina hienosti hassusti sano, niin johtuen siis auringon aktiivisuuden vähenemisestä ja sitten maapalloakselin tällaisesta niin kuin valtavan pitkien syklien niin kuin uuteen asentoon, pyörimisestä, niin voi tapahtua kaksi asiaa yhtä aikaa. Voi olla, että todellakin, ja siis on olemassa järkeviä tahoja, jotka sanoo, että tämä ehkä käy. Voi olla, että Englannissa se Thames-joki jäätyy niin, että se voi taas luistella tai grillata härkiä niin kuin, muistaakseni 1800-luvun alussa. Ja sitten heti, kun se mikrojääkausi hellittää, niin alkaakin ihan järkyttävä lämpeneminen, joka tarkoittaa sitä, että tuli tämä pikku pakastin vaihe tai ei, niin joka tapauksessa ilmaston lämpeneminen ää, aika maltillisissakin skenaariossa tarkoittaa sitä, että 400 miljoonaa ihmistä ei voi asua siellä, missä ne asuu nyt. Aitakaa, kun Eurooppa meni polvilleen siis miljoonasta pakolaisesta. 400 miljoonaa. Ne muuten ei pääse Australiaan eikä Amerikkaan. Amerikka ottaa niitä pakolaisia miljoona vuodessa, mutta ihan toisiin tehtäviin kuin täällä Euroopassa. Siellä, tota, se on talouden moottori. Se on yksi yh- yhteiskunnan tukialka tämä siirtolaisuus. Mutta 400 miljoonaa ihmistä. 400-kertainen väestöpaine. Luulisi vähän kiinnostavaa, miten tuossa ilmastosopimuksessa, miten tässä Pariisin sopimuksessa päästään eteenpäin. No sitten on tietenkin energia, raaka-aineet, lannotteet, ruoka. Edelleen, Suomi on valtavassa ideologisessa ja uskonnollisessa öö, paineessa. Ei toi islam ihan viaton vaikutuksiltaan ole. Mäkin taida lukeutuu näihin semisuvakkeihin. Ja täytyy sanoa, että suvakkina on raskasta, koska joidenkin tosiasioiden edessä on meinaa olla pikkasen ahdasta, jos uskoo kriittiseen ajatteluun. Ei se islamistinen, siis nehän on Nämä maat, jotka on islamistisia, ne on takapajuloita ja ne tietenkin tuottaa sillä sorrollaan lisää terroristeja ja siihen sortoon osallistuu sitten vähän juutalaiset ja länsimaalaiset, niin ei niiden esimerkiksi naiskuva ihan niin kuin ongelmaton ole. Voi meitä suvakkeja! Voi meidän älyllistä itsemääräämisoikeuden haurautta. Me pelätään niin paljon toistemme mielipiteitä. Me pelätään sitä, että sähän olet rasisti, jossa uskallat ajatella tosiasioista käsin ja havainnoista ja ilmiöistä. Tai uskallat edes pohtia. Mä saan kuulla täällä ihan rauhassa huolehtia köyhän osasta, murehtia sitä, niin kuin tulen tekemäänkin, ja ilmastosta ja kaikenlaisista asioista, mutta on sellaisia alueita, joissa mun pitää ymmärtää, pitää turpani kiinni, koska se on lyhyt matka suvakista rasistiksi tässä leimojen maailmassa. Ja sitten kun mulla on tämmöinenkin kokemus, kun mä pohdin tätä islamistisen kulttuurin ja varsinkin radikolaitoja, tämmöisen, no. En mä siitä oikeasti pidä. Mä pidän siitä maltillisesta tulkinnasta. Mutta mä en pidä ylipäänsä uskonnollisista maailmankuvista. Sama koskee kyllä kristinuskoa. Ei senkään historia kauhean kunniakas ole. Ja kyllä nekin siis hirveitä juttuja tekee. Jos sydän lyö myötätuntoisesti heikomman edestä, niin ei voi olla kauhean uskonnollinen. Mä oon pahoillani. Se oli oikeassa se Freud, että uskonto on rutto ja kolera ja syöpä. Se on, se on paha asia. Mutta kato, tähän pitää liittää aina tämä, että jos aikoo mitä tahansa vähän kritisoida islamia, niin täytyy haukkua myös kristitut varmuuden vuoksi ja hindut. Nekin on tuhmia, kaikki vihanaisia, eri tavoin ja eri kehitysvaiheessa. Tämä on ihan mahdotonta, mutta se paine on kova. Se, mitä tapahtui Kölnissä ja se, mitä valmisteltiin Suomessa. Muistatteko, kun vähän aikaa sitten poliisi lähetti tämmöisen kryptisen viestin, että jos ulkomaalainen pyrkii läheiseen kanssakäymiseen, niin pyrkikää pitämään jonkin verran etäisyyttä. He tarkoittivat tätä! Ja voi sitä oma hyvästä suvakkien, siis ylähuuli rullalla halveksettiin poliisia. Jumalauta, meillä on kuulkaa hyvä poliisi. Se ei ole korruptoitunut, se ei ole ylemmärin väkivaltainen. Se on hyvä poliisi. Ne koitti sanoa, kun ne tiesi, että näitä on näitä tämmöisiä siis ää, maailmanlaajuinen ilmi. Mikä se on? Tarush. kuulostaa ihan helvetin tarus. Tarush. Ottakaa, kun mä pääsen areenaosaan. Tässä on kai joku vielä näissä vapaasti liikkuvissa aalloissa. Mutta jotain jotain häveliäisyyttä pitää, koska ehkä siellä on joku lapsi tai joku nukkuu päiväunia ja ne kuulee sieltä takaa, kun... Siellä hoitovapalvelu kotiin, se huudattaa näitä <lacht> juttuja. Joku lapsi se menee katoa uniin nämä puheet ja sitten se alkaa pelätä ihan vääriä ihmisiä turhaan. Mutta jos me emme pysty keskustelemaan vaikeista asioista ilman pelkoa leimaantumisesta, niin me olemme juuri siinä tilanteessa, missä Ruotsissa toimittajat eivät usko Uskalla kertoa näistä joukkohäirinnöistä ja ahdisteluista ja sukupuolisen tai ihmisen niin itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta. Jos me emme uskalla puhua näistä, niin meille käy niin kuin Englannissa. Siellä on tämä kusipääsakki, jotka mitä 1400 alasta raiskas. Ei saa puhu, kun voi olla rasisti. Ymmärrättekö, missä pisteessä me ollaan tässä keskustelukulttuurissa? Joo. Muuten keskustelukulttuurista tuli mainenneksi tästä tämän länsirooman, niin ei sille itä hyvin käynyt, koska sinne meni tämä Mehmed toinen. Ja nostan hänet tässä <laughs> ulkomuistista. Äh, niin hän nimittäin ratkaisi oman isäsuhteensa mun mielestä, koska mä uskon siihen, että siis todellinen johtajuus edellyttää ymmärrystä, että sä tajuat, mistä on kysymys, mikä johtuu mistäkin. Eli et sulla ymmärrystä, eli sivistystä. Ja sitten pitää olla erittäin taitava kyky vaikuttaa toiseen ihmiseen retoriikan kautta. Ja tämä viehättää minua tämä siis murskanut Mehmed toinen, koska hänen isänsä oli siis tämmöinen ja hän oli tämmöinen leppoistaja. Eli ö, tämä isä Murad, nämä olivat siis osmaaneja, ei muistaakseni ole vielä ottomaan, mutta isä, isä Murad oli siis jäänyt eläkkeelle ja antanut pojalleen sitten tämän valtakunnan. Mutta kun ö, siellä Varnan taistelussa, siellä, missä on Unkarin puolella ja, ja nää, niin, niin tämä huomasi tämä Mehmet toinen, että hän, hän on vähän niinku pulassa. Ja hän tarvitse sitä isänsä arvovaltaa ja sitä isänsä niin kuin, kykyä saada ihmiset tappamaan itsensä ihan turhaan. niin, niin tota, hän pyyteli sitä isää takaisin eläkkeeltä, että koitaisiin tulla hommiin sieltä. Ja no, isä oli tämmöinen Portugalin pakolainen, se oli varhaiseläkeläinen, se oli painu, painu murheita sinne jonnekin, mihin pakenivatkaan siis, nehän oli siis että tai taisi muuten tulla ensimmäinen kalifia. No niin, yhtä kaikki. Kuulukaan, kun puhutaan hyvästä retoriikasta, siis riemastuttavasta niin kyvystä ymmärtää isän psyykettä. Ja, ja, ja tota, eli meillä on poika, tämä Mehmed, Mehmed, Mehmed toinen, joka sitten teki lopun siitä Byzantin valtakunnasta, eli ei ollut länsi eikä itä selkeä. sen jälkeen. Niin? Konstantipoli silloin 1453. No niin, mutta kuinka tätä? Meillä on siis faija. Tämmönen hiipuva alfa ei uskalla enää lähteä hommiin ja sitten meillä on poika, joka tarvitsee isänsä arvovaltaa. Niin hän sanoi sille näin, että legendaarinen kirja, kuuluisa kirja. Hän kirjoitti seuraavasti: Jos olet sulttaani, niin tulee johtamaan armeijoitasi. Jos sen sijaan minä olen sulttaani, niin määrään sinut johtamaan armeijoitani. <tos> Eikö ole hyvä? Hyvä poika! Jos olet sulttaani, tule johtamaan armeijoitasi. Mutta jos sen sijaan minä olen sulttaani, Mä määrän sinut johtamaan armi- minun armeijoitani. Murat palasi johtamaan joukkoja, Osmanien joukkoja, toi vastustajansa. Noniin, ei liittynyt siis sen kummemmin tämän päivän päiväsuunnitelmiin, mutta tuli vain mieleen. Meidät voi pelastaa tasa Meidät voi pelastaa terveempi, tai siis sellainen politiikka, joka. Kaventaa hyvinvointieroja. Sellaista sosiaalisen, taloudellisen ja terveydellisen hyvinvoinnin eroja. Meillä on sellainen ongelma, että... Ja tämä on siis lähes mahdotonta, koska meillä on sellainen ongelmallinen termi nimeltä tuloerot kun nämä kaikkien fiksuimmatkin käyttävät sitä tuloeroja. Mä yritän mennä ensin sieltä, minkä kaikki voi hyväksyä, ehkä siellä internetin syvyyksissä. Kerron sen, mitä pitää tehdä joka tapauksessa. Lontoolaisista virkamiehistä on kuuluisa tutkimus, jossa on havaittu, että ne Lontoon julkisen palvelun työntekijät, jotka ovat ikään kuin alisteisessa asemassa, eli että he ovat käskyn alla, heillä on moninkertainen sydänkohtausriski verrattuna siihen lontoolaisen julkisen palvelun työntekijöihin, jotka ovat johtavassa asemassa, jotka saavat itse päättää. Se, että ihminen on sosiaalisesti heikossa asemassa, se siis kirjaimellisesti voi synnyttää tilanteet, jossa limppu Ja apinoista tiedetään, että kun on tämmöisiä koejärjestelyitä, jossa manipuloidaan apinoiden niin valta-asetelmia, niin tämmöinen heikommassa asemassa ollut apina, jolle järkätään valtaa, siis se koejärjestely häiritsee sitä apinalauman valta-asetelmaa siltä tavalla, että äsken huonommassa asemassa ollut apina sen valta-asema, sosiaalinen asema paranee, niin tämän apinan terveys kaikilla mittareilla kohenee. Se, että apina saa enemmän valtaa parantaa sen apinan toimintakykyä, terveyttä, pidentää elinikään ja vastaavasti nämä Omega-apinat, siis semmoiset apinat, jotka ovat ikään kuin siellä periferiassa, siellä laitamilla, kun niille annetaan kokainia. Tämä on muuten aikamoinen järjestely. Siis, olen monta kertaa miettinyt, että onkohan tämä ihan eettistä, siis antaa paljon kokainia apinoille. Ja sitten kun annetaan sitä kokainia, niin niitähän niin pitää valvoa näitä apinoita kaiket päivätyöt läpeensä, niin ettei vaan ne opiskelijat vähän testaisi myös itseensä. Mutta yhtä kaikki, kun tutkitaan näitä huonossa asemassa olevia omega-apinoita ja sitten näitä paremmassa asemassa olevia beta- tai alfa-apinoita, on havaittu, että huonossa sosiaalisessa asemassa olevat apinat addiktoituvat huomattavasti helpommin siihen kokainiin. Nämä on... Nämä käyttävät mielellään nämä alfat ja betat, sitä kokaiinia, tietenkin ymmärrettävistä syistä. Mutta heidän äh, riippuvuutensa ei synny samalla tavalla aika samaa tahtia. Ja tiedetään niin ihmisistä kuin apinoista, mutta erityisesti ihmisistä, että se matala status se johtaa siis riskikäyttäytymiseen, kaikenlaiseen riskikäyttäytymiseen, siis niin kuin hölmöyteen, tyhmyyteen, apatiaan, väkivaltaan, Katkeruuteen, masennukseen, mainittuun addiktioherkkyyteen, ylipäänsä lyhytnäköiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Meidän ongelma palautuu siihen äh, tota, Toinbiin oivallukseen, että se sisäisen proletariaatin katkeruus, osattomuus, kateus, huonoon asemaan saattaminen ja sen niin naamaan hierominen aiheuttaa niin valtavia ongelmia, että tämä muu politiikka ei korva, niin korjaa niitä. Me voimme, katsokaa, rr, me voimme verottaa rikkaita tai hyvä osasia enemmän, johon ne nytkin jo maksaa kaiken, mutta me voimme yhä enemmän verottaa heitä, tai me voimme verottaa heitä vähemmän. Me voimme vaihtaa näitä painotuksia. Mutta kun ne tulonsiirrot ei enää toimi. Tässä on se ongelma. Juttelin Matti Karvise kanssa siis eilen, ja hän sanoi, että he päätyivät tässä lähes 190-sivuisessa kirjassa. He päätyivät siihen, että, että verotuksen progressiota tulee jyrkentää. Ja lyhyesti sen takia, että hyvinvointiyhteiskunta on ihmiskunnan historian suurin saavutus, ja se edellyttää niin kuin melko jyrkkää. Tämä niin hyvä osaisten irtiotto synnyttää niin syvää raivoa ja pettymystä ja kateutta ja, ja, ja huono-osaisuutta. Se itse se tunne synnyttää sitä huonoosaisuutta, niin kuin on toteen näytetty muun muassa tässä spirit-levelissä. Siellä, missä siis epätasa-arvo taloudellisesti tai epätasaisuus, tulomuodostus jyrkkenee, niin siellä kaikenlaiset murheet, lukemattomat murheet lisääntyvät. Vaikka se kausaliteetti, siis se syy-seuraussuhde on joskus vaikeasti näytettävissä tai, tai edes ymmärrettävissä. Mutta he päätyivät siis, nämä Kalima ja Karvinen, ja, ja, Karvine ja ne, nämä ne päätyivät siihen progression jyrkentämiseen. Ja mulla esimerkiksi ei ole ollut, ollut ongelmaa, että vaikkapa tulovero on noussut 40 prosenttia siitä, kun mä aloitin yrittäjänä. Ja että mua verotetaan paljon, paljon aggressiivisemmin. Et kun mä synnytän omalla työlläni, omalla riskilläni tuhannen euron lisätulon, mä saan siitä itse 212 euroa, jos mä haluaisin koskaan sitä rahaa käyttää niin perheeni tarpeisiin. Se läheis 80 prosenttia menee Menee tuota muiden tarpeisiin ja hyvä niin, mulla ei ole tätä ongelmaa. Mun ongelma on se, että mulla on epäluottamusta siihen, että toimivatko nämä tulonsiirrot enää ihmisiä tervehdyttävästi, kun me elämme tämmöisessä niin hyvin katkeraksi muuttuneessa yhteiskuntatunnelmassa. Ja tämä on yksi syy, minkä takia kynnelle kykenevät karkaavat ja osa ihmisistä on, on niin löynyt hanskat tiski, ja osa ottaa oikeuden omiin käsinsä ja, ja, ja niin poispäin. Ja meidän pitäisi löytää siis toinen ratkaisu. Ja sitä toista ratkaisua mä kuvaan tässä Areena-osassa ja kiitän lähetyksestä tähän asti. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Ratkaisu ei ole se, että lisätään yrittäjien osuutta yhteiskunnassa. Olen itse yrittäjä ja rakastan yrittäjiä ja näen yrittäjissä tämän maan toivon. Siitä ei seuraa, että toivoisin, että meillä olisi entistä enemmän yrittäjiä. Sillä millaisia ovat ne yhteiskunnat, joissa yrittäjien osuus koko väestöstä kasvaa? Niitä kutsutaan kehitysmaiksi. Yrittäminen ei voi olla ratkaisu sellaiselle ihmiselle, joka ei siihen ratkaisuun taitu, sovellu. Se ajatus siitä, että kaikkien pitäisi olla yrittäjiä. O mielestäni samalla tavalla hullu kuin se, että vaikka minun pitäisi tienata leipäni muusikkona tai huippu Se ei sovellu kaikille. Jos tavoite ei ole siis lisätä yrittäjien lukumäärää yhteiskunnassa, niin mikä on tavoite? Lisätä yrittäjien vaurastumista. Siis ei yrittäjien lukumäärää, vaan näiden yksittäisten yrittäjien vaurastumista. Tässä yhteiskunnassa ei... Mikään ole niin autuasta kuin se, että tulee vaurastuvia, menestyviä, rikastuvia yrittäjiä. Koska se matka sinne tyhjätaskusta tai velallisesta sinne, että on vaurastunut tai jopa vähän rikastunut, se on sanomattoman hedelmällinen sille ympäröivälle yhteiskunnalle. Nyt kun mä olen itse aloitellut. Omaa yrittäjän urani uudestaan ja siis tyhjästä, ex nihilo, tyhjästä. Ja mä katson tätä, miten alvi on oikeasti yrittäjän kulu. Siis mä otan riskiä ja ulosmittaan omasta ja perheeni hyvinvoinnista sen, että saisin tehdä työtä. Tietenkin teen enimmäkseen ilmaista työtä, niin kuin yrittäjät tekevät. Ja mä otan riskiä jos satun siinä onnistumaan, niin se ensimmäinen edunsaaja on valtio. Se 24 prosenttia niin tässä meidän touhussa. Ja tietenkin siitä liikevaihdosta, jos sitä on vähänkään enemmän kuin se satunainen tonni, niin siitä syntyy kuluja. Ja ne kulut pitävät sisällään paljon veroja. Jälleen valtio saa. Ja kun sit jää sitä voittoa, siitä maksetaan se vero kolmanteen kertaan. Yhteisövero. Nämä vasemmistolaiset, joiden arvomaailmaan suhtaudun arvostavasti ja hyväksyvästi suurelta osin, heillä on yksi ongelma. He eivät tajua taloudesta paskaakaan. Se on kiva sakkia ja olenkin sitä mieltä, että mitä tulee siis Ihmiskunnan hyvyyteen ja ihmiskunnan mahdollisuuksiin, niin heillä on myötätuntonsa ja, ja heikkojen aseman suojelemisen niin kuin pyrkimyksensä takia, niin heillä on paremmat vaistot kuin oikeistolaisia. Siis tietenkin äärivasimistolaiset, ne, ne on fasisteja ja sitten ihan samalla tavalla äärioikeistolaiset on fasisteja ja ne on itse samaa sakki, ja niinpä ne seukkaakin tuolla kadulla keskenään ja ne oikein mukavaa. Mutta sitten kun puhutaan näistä niin kuin, siis terveistä porukasta, joille tämä yhteiskunta on yhteinen kunta ja yhteinen tarina, niin olen ehdottomasti sitä mieltä, että ilman vasemmistolaisia tämä olisi tosi surkea paikka. Mutta ongelma on se, että kun ne ei ymmärrä tätä taloutta. Mutta siis se on ihan ok, että te haluatte meidän rahat. Se käy, eikö niin? Siitä on seurannut paljon hyvää. Ja seuraa jatkossakin. Ja se, että te ette onnistu meiltä ottamaan niitä rahoja, se on erittäin huono asia ja tämä sen takia, että se johtaa siis helvettiin, inhimilliseen hätään. Tässä mainitsemassani siis tämän Arnold J. Toynbeen mallissa ne yhteiskunnat tuhovat, tuhoutuvat juuri sen takia, että se ote inhimilliseen sieluun katoaa. Se, se ei ole siis... Ekologinen paine, niin kuin monissa muissa selityksissä, eikä se ole välttämättä edes ulkoinen sosiaalinen paine, vaan nämä kulttuurit tekevät itsemurhan, koska he kadottavat itsensä. Ja siinä käy niin ikävästi, että he eivät enää tunne myötätuntoa ja, ja, ja ei ole otetta toiseen ihmiseen ja näihin eri yhteiskunnan tehtäviä toteuttaviin ihmisiin. Ja tämän suhteen niin, niin arvostan. Mutta kun, mitä tulee tähän, niin kuin, että kuinka sitä jakovaraa saisi lisää? Kun yhteisöveroastetta laskettiin 4,5 prosenttiyksikköä, niin sehän tietenkin johti verokertymän kasvuun. Kato, kun talous on insentiivejä. Talous on kannustimia se vaan ystävä on niin, että jos sä halpuutat jotain osaa taloudessa, tai sä halpuutat työtä, sitä kysytään lisää. Sä halpuutat tuotteita, niitä kysytään lisää. Tai kannustat tekemään enemmän voittoja maksamaan siitä enemmän veroja, mutta suhteessa vähemmän. Niin tietenkin se johtaa valtion kassan paisumiseen. Niinhän se on johtanut Suomessa aina ennenkin. Ja kaikkialla maailmassa. Siellä, missä ei sallita tämmöistä ihan törkeätä, siis varastamista. Sitä, mitä kutsutaan verosuunnisteluksi, mutta on oikeasti verojen välttelyä ja ja varastamista. Se on on kokonaan siis toinen asia. Nyt kun usein tuolla puhutaan nämä yliopistossa olevat hahmot. Sanovat, että meillä on kysyntäongelma. Ja tämä kysyntä on yksi sellainen tekijä, joka paljastaa, että ei se vaan tajuu taloutta. Se ei ymmärrä, mistä se raha tulee. Kysyntä on tarjonnan funktio. Kun hintaa lasketaan, alkaa kysyntää löy- löytyä. Tämä on totta kaupassa. Tämä on totta rakentamisessa. Tämä on totta tietenkin finanssitoiminnassa. Tämä on totta työssä. Kun ei ole kysyntää, niin se ei, se, se ei tarkoita sitä, että ei ole rahaa. Se tarkoittaa sitä, että se hyödyke, on se sitten tuotetta tai palvelu, siinä on kaksi ongelmaa, joko molemmat tai jompikumpi yksi. Se on hinnoiteltu väärin, se ei kiinnosta. Suhteessa riskinottohaluun, niin se ei vaan kiinnosta. Se on liian kallis. Tai vaivalloinen. Ehkä pelottava, ehkä siinä pitää hinnoitella myös riski, koska työsuhteessa on niin sellainen ongelma, että se on hinnoiteltu pelottavaksi. Siis siinä on sellaisia, sälytettiin sellaisia yhteiskunnallisia velvoitteita, jotka on johtanut siihen, että työtä ostavat, ostavat mieluummin kovemmalla hinnalla sopimuksin työtä. Eikö niin? Henkilöstövuokraus, sehän on kalliimpaa kuin ihmisen palkkaaminen. Mutta maksetaan jopa 50 prosenttia enemmän siitä työstä, koska on niin paljon helpompi hallita sopimuksia kuin suhteita. Työtä on helpompi ostaa sopimuksen kuin antamalla työtä työsuhteen kautta. Tämä on selvä asia. Eli sitä kysyntää ei ole silloin, kun se on hinnoiteltu väärin se, mitä halutaan, että menisi kaupaksi. Tai se ei ole kauhean hyvää. Se ei ole riittävän hyvää, se ei kelpaa kuin muulla maalla, maailmalla on parempaa tarjottavaa. No niin, mitä me siis tarvitsemme? Me tarvitsemme huomattavasti lisää riskinottoa. Siis Suomi kaipaa kahta asiaa yli muiden. Tietenkin oletus on se, että meidän tunnelma voisi vähän parantua, ja ihmiset ei olisi näin kauhean vihamielisiä keskenään. Mutta Kaksi asiaa. Riski ja hiki. Riski tarkoittaa sitä, että ahneus voittaa pelon. Se on sitä, että ymmärretään, että se voi mennä pieleen, mitä tässä yritetään, mutta se, että se menee pieleen, mutta yritetään silti. Se on joka tapauksessa parempi asia kuin se, että ei yritetä. Nyt on syntynyt tämmöinen koroilla eläjien yhteiskunta. Siis ko- tuolla on valtava joukko ihmisiä, että ne, ne, ne minimoi riskiä. Ne, ne, Eikö niin? Talouskasvu, hyvin yksinkertaisesti. Mä ymmärrän, että se aggregaatio on monimutkaisempi, mutta hyvin yksinkertaisesti. Talouskasvu on yhtä kuin investoinnit minus säästäminen. Investoinnit edellyttää osaamista ja riskinottoa. Eikö niin? Siellä on rahoituksia siellä on kaikki tämmöiset, mutta investoinnit minus säästäminen. Investoinnit edellyttää halukkuutta, ottaa myös se häviämisen riski niin kuin päälleen. Ja sitten tietenkin säästäminen on sitä, että koetetaan tehostaa, tehostaa, tehostaa. Jos liikaa säästetään tai ei käynnistetä näitä hankkeita, niin palkkasuma pienenee, alihankkijat näivettyy hengiltä, kuntatalous näivettyy, eikö ne niin, kaikki tämä. Eli me tarvitsemme riskinottoa. Ja nyt, tässä on tämmöisiä monia ongelmia. Yksi on se, että se, joka uskaltautuu riskin alle, sen pitäisi pystyä, Jättämään siitä itselleen suurempi osa. Sen takia yrittäjien verotus on edelleen vituralla. Siis pitäisi uskaltaa törkeästi insentivoida, palkita niitä, jotka uskaltaa ottaa riskiä. Koska se riskinotto on kaikissa tapauksissa hyvä. Miten niin? No kato, ootko koskaan että konkurssi on tosiasiassa tulonsiirto omistajalta ympäröivälle yhteiskunnalle? Siellä joku kuitenkin saa palkkoja ja toimistoja vuokrataa ja palkataan kaiken maailman kylttimaalaria ja graafista suunnittelua ja niin poispäin. Sitten kun se menee pieleen, niin se omistaja on siirtänyt omaisuutensa tai panoksensa sen investointinsa verran sille. Se on lisännyt taloudellista toimileisuutta, vaikka itse jäi vajaaksi. No sitten joku huutaisi, että no talvivaara, talvivaara. Ei sen nimi enää ole talvivaara, mutta kyllä. On olemassa esimerkkejä, jotka ovat minun pointtini kannatta kiusallisia, mutta ne ovat siinä määrin harvinaisia, että ne ei kelpaa yleisargumentiksi. Ja ne, jotka argumentoi sieltä ääripäästä käsin, sieltä satunnaisuuksista ja harvinaisuuksista käsin, epätorjonäköisyyksistä käsin, niin ei ole yleensä kauhean taitavia keskustelijoita. Tai jos ovat, niin no, juttelevat kaltaistensa kanssa. Me tarvitaan riskinottoa, me tarvitaan työntekoa. Meillä ei ole mitenkään mahdollista se, että täällä on aina vaan suurempi joukko terveitä, nuoria, aktiiviassa olevia ihmisiä joutilaina. Ei käy. Mä oon valmis korkeampaan verotukseen, jos niikseen tulee, ja olen maksanutkin tietenkin. Kaikki te suunsoittajat, jotka itkette siellä trikkaat ja maksan veroja, niin tervetuloa viivalle. Pannan kato euroja peräkkäin ja verrataan, kumman on niin pinoa isompi. Älä soita suutas siellä. Itse asiassa kato, meikäläisiä harmittaa toi suunsoitto siitä, että hyvän osaset, hyvän osaset ei ole talkoessa mukana. Se on siis törkeet. Jos katsotaan, kuka täällä maksaa ja mitä. Totuus on se, että ne on ne ahkerat, onnekkaat ja lahjakkaat. Ne hyvät tuloset jotka tällä lystin maksaa. Tosiasiassa, kun näitä tavaneita taulukoita, on muuten hyytävää ja luettavaa välillä, niin, niin tota, näitä netto-saajia on suuri enemmistö yhteiskunnasta. Niin se tilastokeskus on meille kertonut. Tarvitaan siis työllisyyden. Noustamista. Nyt ollaan melkein tässä tilanteessa. Jos me emme halua, että tämä kulttuuri hajoaa, niin me emme voi vedota periaatteisiin koko aika. Nyt kun sisäministeri Petteri Orpo ehdotti, monen muun viisaan joukossa, että näiden pakolaisten ja maahanmuuttajien ja muiden vaikeasti työllistyvien ihmisten niin kuin, niitä, tota, palkkauksen ehtoja pitäisi siltä vaan helpottaa, ne pääsisi mukaan jollakin tavalla, jollakin palkkiolla. Silloin, kun ihmiset ajattelevat periaatteesta käsin, eivät he enää ajattele todellisuutta lainkaan. Heillä on ne periaatteet, mitä ne palvovat. Tällaisia ovat uskovaiset ja ideologit. Ei heidän kohteensa ole se todellisuus tai Jumala tai se aate, vaan he palvovat itsestä oppia siitä ideologiasta. Katso, silloin kun ihmiset tekee työtä, Ne ei yksinkertaisesti ehdit tehdä niitä turmiollisia asioita. Ne ei ehdi pilata omaa ja toisten ihmisten tulevaisuutta. Ja kyllä, jos halutaan, että työllisyys nousee, niin täytyy olla mahdollisuus näistä nykyisin työllistämistä estävistä ehdoista poiketa. Edelleen. Hyvä osa täytyy sietää sitä, että he jatkossakin maksavat. Kohtuuttoman osuuden siitä koko väestön hyvinvoinnista. Heidän onnestaan suurempi osa kuuluu kaikille. Se on jaloutta. Koita kasvaa kohti sitä. Jaloutta. Toinen vaihtoehto on, että sä raukkana, eikö niin? Kun muut luo maata uudestaan, niin raukat lähteekö rajojentaa, niin kuin Nälkelmää laulussa sanotaan. Hyvä osasten tulee olla jaloja. En he, muuten tässä täytyy sanoa suoma, suomalaisille kiitollisuus, tai kiito, kiitokseksi. He ovatkin. Edelleen. Huono osa sille arvokkuutta. Arvokkuutta. Vähän enemmän kuule kiitollisuutta. Semmoista niin kuin suoraselkäisyyttä. Öö, emme me, jotka maksamme, ole sitä sun tilaa. Henkilökohtaisesti aiheuttaneet. Kato kun tuolla osaporukasta karkailee täältä sen takia, että he eivät jaksa sitä syyttämistä ja vittuilua. Se on tosi yleistä, tietäisit vaan. Ne on kyllästynyt tähän tunnelmaan. Just juttelin Lontooseen lähteneen pariskunnan kanssa, että tämä on siis varsinkin sieltä ulkomaalta katsottuna, niin tämä on käsittämätöntä. He ovat olleet monessa maassa. Se että ihan ainutlaatuisen kiittämätöntä ja niin arvokkuutensa kadottanut tätä keskustelua. Jos saa jotain, joka, semmoista, joka siis onnekkaampi ihminen on antanut, niin ota vastaan se arvokkaasti. Yksi keino ottaa vastaan se arvokkaasti on tehdä oma osansa. Edelleen takamatkalaisille tarvitaan tukea ja tasoitusta, tietenkin. Käytännössä, jos mietitään, että mikä on se yksi piste, josta käsin tasa-arvo ja lähtökohtien semmoinen reiluus eniten syntyy, mistä toivo syntyy, se on koulutus. Se on varhaiskasvatus, se on meillä peruskoulu, sitten se keskiaste, toinen aste ja jatkokoulutus. Tämä on oikeasti pelottavaa, että usko siihen. Siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että ihmiset eivät oikein usko enää se koulutuksen vaikuttavuutta. Ja toinen on se, että maan pahoillani se koulutus ei ole antanut ihmisille niitä taitoja, joita tarvitaan, että voisi sen oman onnensa itse luoda. Ei se meidän peruskoululukio ja sitten myöhemmät kouluasteet, eivät ne niin hyvin ole kuin mainostetaan. Millä perusteella? No kun ihmiset on masentuneita, eksyneitä, vihaisia, joutilaita, heillä ei ole eväitä rakentaa sitä omaa onneaan. No eikö silloin epäonnistunut? Heille on myyty valhe siitä, että heidän pitäisi saada sitä duunia, mihin he ovat kouluttautuneet. Ei se niin mene. Se menee niin, että kun yhteiskunta antaa sulle koulutusta, niin se joudut keksimään sen leivä jostakin. Sitten jos taidot ja onnekkuus riittää, niin voi olla, että sä pääset toteuttamaan oma intohimoissa myöhemmin, mutta ei juuri koskaan suoraan koulusta. Ei juuri ikinä. Tämä arvokas ihmiselämä edellyttää kamppailua. Ja viimeinen. Kun mä kävin näitä hyvinvoinnin tasaamiseen tähtäviä malleja ja, ja sitten näitä historiallisia selitysmalleja ja, ja sitä, missä meidän toivo voisi olla, eli siinä, että, että se sosiaalinen tasa-arvo, te, niin hyvinvointierot alkaisi supistua, jossa toden totta mun joskus. Ystävällisesti haastava, niin vasemmisto on ihan hyvä, kunhan ette talouteen kauheasti puutu, koska siitä ette vaan tajua oikein mitään. Mutta kun mä kävin, että missä se on se ydinongelma, Kyse on toivon puutteessa. Miettikää kaikkia länsimaissa, missä keskiluokka on niin kamalan pettynyt oma elämäänsä ja kaikkea hyvää, mitä he olivat omilta vanhemmiltaan perineet ja mitä kaikki siis on halpoja ja viihde on halpaa ja kaikki on muuttunut halvaksi, mutta he ovat vaan niin vihasia ja pettyneitä. Niin mä kysyisin, että minkä takia nämä, jotka pyrkii Meksikosta Amerikkaan riistettäväksi, niin miksi ne pyrkii, miksi ei ne jää Meksikoon? No sen takia, että Amerikka ei ole parempi diili. No minkä takia me Eurooppaan pyritään tuolta Pohjois-Afrikasta? Koska tämä Eurooppa on parempi diili. Tää on, täällä on enemmän toivoa. Ja osa siitä toivosta ja energiasta voisi tarttua myös siihen kantaväestä. Koska tämä ulkoinen proletariaatti, se ansaitsee ottaa tämän maan. Jos ei se sisäinen proletariaatti löydä itsestään sitä arvokkuutta ja kipinää, jossa voisi kiittää ja tarttua toivoon arvokkaasti työtä tekemällä. Niin ja vielä viimeinen ajatus. Jos me saadaan tänne aikaiseksi sellainen niin kuin vaurastuvien yrittäjän vallankumous, niin tämä nykyinen johtaja, rälssi ja muu eliitti menettäköön asemansa. Se on välttämätöntä, että säätykierto palaisi. Me tarvitsemme säätykiertoa. Missä ikinä säätykierto on sakannut? Siellä yhteiskunnat on tuhoutunut. Säätökierto tarkoittaa sitä, että ihmisen, ihmistä ei tuomita siihen sosiaalluokkaa, mihin hän syntyy, vaan hänellä on mahdollisuus kamppailla ja ponnistella ja opiskella ja työtä tekemällä päästä eteenpäin. Ja tämä säätökierto on hidastunut, ellei peräännä Suomessa, ja tämä pitää saada käyntiin. Ja se tarkoittaa sitä, että lisää nälkäisiä, toiveikkaita ihmisiä saa mahdollisuutensa ne, joilla on niin hyvät lähtöasetelmat, että voivat ottaa riskiä, he sitä tehkööt Ja ne, joilla ei ole varoja riskinottoon, he osallistukoot työtä tekemällä. Mutta säätykertoon säärty, pakko saada käyntiin. Se edellyttää läpi yhteiskunnan lisää riskiä, hirveästi lisää hikeä ja nykyisen eliitin vallan purkamista. Ei niitä ole pakko totella. Ei ne voi kaikkia meitä yhtä aikaa laittaa vankilaan. Kun nämä sedät ja tärit sieltä lässyttää, että ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä. Tee niinku oikein. Tee niin on oikein. Mikä on oikein? No kaikki se, mikä helpottaa sen heikommassa asemassa olevan ihmisen, on sitten asiakastyökaveri tai naapuri asemaa. Tämä on yksinkertaista, kun sen palauttaa tähän pisteeseen. Tämä on tietenkin vaikeaa, koska ihmisyydessä olevat voimat taistelee tätä vastaan. Mm, tulipa saarna. Jatketaan ensi viikolla jonkun ehkä vähän toisenlaisen aiheen kanssa. Kiitos tästä. Ylepuheessa. Jari Saraskuo.